0: Und herzlich willkommen zum Crosscast. Hier sind wieder Chris und Chris, äh, wieder in ja, nicht nebeneinander Nähe, sondern so weiter Entfernung über Zoom. Äh, er winkt schon ganz fleißig für den, der es nicht sieht. Und wir haben heute auch eine Begleitung und zwar haben wir wieder einen Podcast. Und ja, unser Podcast wird heute mal ein bisschen was über die WM erzählen. Und zwar ist ja, Wolf zwar- zu Gast.
1: Nicht, ich jetzt schon noch mal kurz rein, äh, nicht über die äh, kommerzielle OCR World Championship, die wir alle so schon kennen, wo der andere Chris auch schon ähm, hier im Crosscast äh, sein Race Review gegeben hat, äh, sondern über die in diesem Jahr premierende FISO-Weltmeisterschaft. Hallo Wolf, erzähl uns doch erstmal so, wer du bist.
2: Äh, hallo zusammen. Ähm, <lacht> Ich weiß gar nicht, ob ich so bekannt bin im OCR, ich glaube nämlich nicht, weil ich nicht, uh, nicht vorne mitlaufe. Ja, <lacht> auch, auch nicht. <lacht> um, <lacht> ja, ich bin, uh, ich bin der Wolf, und uh, also Wolf Knipper, ich bin eigentlich Lehrer und uh, kam so 2018 relativ spät zum OCR. Ähm, Habe letztes Jahr dann den OCR-Trainer der Okra Germany gemacht. Habe mich Ende letzten Jahres dann auf das Komitee der FISO-WM beworben, innerhalb der Okra. Und bin da jetzt Teil davon, weswegen ich auch hier bei euch bin. Genau. Wenn ich der Grafik
1: trauen kann, dann besteht das Komitee aus Andreas Greta. Ja, äh,
2: den kennt man ähm, auch als Crazy Chicken. Der genau, läuft manchmal mit so einer so einer Händchenmütze rum.
1: Genau. <lacht> äh, dann der komische stinkende Waschbär. Ähm, mhm. Florian Lippenmeier.
2: Ja. Und deiner ähm, Wenigkeit. Genau, also den Florian kennt man ja auch. Ähm, auch bei Hyrux relativ weit vorne mitgelaufen schon.
1: Jetzt ja. äh, verrate uns doch mal, äh, wie, was waren denn so die Auswahlkriterien für das Komitee? Wie kommt man da rein?
0: Aber man muss einen lustigen oh. Tiernamen haben, also Waschbär oder Wolf oder Chicken. Oh. Ja. Stimmt. Hühnchen, Wolf und Waschbär und Flo. Rausgefunden, ja. Und Flo. Oh
2: das ist gut. Ähm, ja, man musste sich äh, intern, also man musste Okra-Mitglied sein. Ähm, für alle, die das nicht wissen, ich glaube, es weiß allerdings jeder. Ähm, die Okra ist die, ähm, der Verband der OCR-Läufer in Deutschland. Haben wir demnächst und- auch nochmal eine
1: Folge, äh, wo wir mit denen nochmal explizit quatschen. Also mhm. wenn ihr da mehr erfahren wollt, auf jeden Fall da auch nochmal einschalten. Ja, und vielleicht kann man euch auch noch Fragen schicken dazu, oder? Ja, das auf jeden gerne. Fall, ja.
2: ja. Ähm, genau, und ich musste mich intern bewerben und äh, insgesamt wurden fünf Personen äh, gesucht. Äh, es gab allerdings nur vier Personen, die da ähm, sich beworben haben für und so kam ich da rein. <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> Wie das? Ja. Ja, und jetzt bin ich... Äh, Es ist mein Ehrenamt quasi, dieses Komitee zu bekleiden und gemeinsam mit den anderen dreien die Athleten auszusuchen, die wir ähm, für den Nationalkader uns vorstellen könnten. Wie sah das aus mit der Bewerbung? Hast du dich da
0: ganz klassisch wie in so einem Unternehmen, einfach mit so einem Lebenslauf und ich möchte das machen? Oder gab es da auch so vorgefertigte Punkte, die da jetzt abgefragt wurden? Zum Beispiel, wie lange machst du OCR, hast du irgendwie einen Trainer-Background, dass du da Leistung einschätzen kannst oder Sonstiges?
2: Ich habe mich tatsächlich relativ klassisch äh, beworben. Ich habe zwei Seiten Word-Dokument geschrieben mit äh, wie kam ich zum OCR, was, was bewegt mich am OCR, was möchte ich da überhaupt äh, ähm, erreichen? Also auch so als, als Komiteesmitglied bin ich ja selbst nicht in der WM tätig, also ich nehme nicht teil, sondern ich bin eher unterstützende Kraft. Und, okay, ähm, das,
1: das wurde von vornherein äh, dann ausgeschlossen. Ja? Also das Komitee wird nicht teilnehmen. So, für mich ist
2: das so klar, ja. Okay, okay. Ähm, und was mich halt ähm, in dem Sinne vielleicht auch auszeichnet, um in diesem Komitee teilzunehmen. Dann habe ich äh, so einen kurzen Abriss an verschiedenen OCR-Läufen auch aufgelistet, die ich mitgemacht habe. Äh, Habe notiert, was ich mir für den OCR-Sport so im Laufe des Jahres auch wünschen würde. Ähm, Hatte dann ein längeres Skype-Interview mit Marc Sund, der ja ähm, der Vorsitzende ist von der Okra. Und ähm, Nachdem wir dann ähm, den Mitgliedern der Okra ähm, in Fürstenau beim äh, beim Mitgliedertreffen vorgestellt wurden, äh, wurde das Komitee quasi benannt. Also wir wurden ins Amt gerufen.
1: Mhm. Ähm, Vielleicht setzen wir da nochmal ein bisschen weiter vorne ein, äh, Mhm. bevor wir über das äh, Komitee und die Aufgaben sprechen. Ähm, Vielleicht ist auch die... Die FISO WM, erstmal, also der Grundgedanke, was ist das und was unterscheidet das, äh, wie unterscheidet sich die von der OCR World Championship, ähm, erstmal für den einen oder anderen, der das nicht weiß,
2: interessant. Ja, das ist natürlich total interessant, weil ähm, die OCR WM und EM, die kennen relativ viele. Ähm, Und die FISO ist dieses Jahr zum ersten Mal am Start und es geht dabei darum, dass die Nationalverbände der einzelnen Länder, also Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, USA, wer auch immer, ihre sogenannten Nationalmannschaften schicken. In Deutschland ist das noch relativ jung, deswegen haben wir keinen Nationalkader, den müssen wir jetzt erst aussuchen. Spanien zum Beispiel ist ja viel weiter. Spanien hat einen Nationalkader, hat Qualifikationsrennen, wo sie die Leute auch aussuchen. Genau, daneben, laut FISO, Homepage bis zu 100 Länder teil und die Nationalverbände suchen eben die Athleten aus, die dann in verschiedenen ähm, Rennen gegeneinander antreten. Ähm, Da weiß man bis jetzt auch nur, dass es vier verschiedene Distanzen geben wird und zwar den Short Course mit äh, drei Kilometern und 20 Hindernissen plus dann eben die Standardkurs mit 12 Kilometer und 40 Hindernissen plus und ähm, den Team-Short-Course, also nochmal drei Kilometer, wobei es ähm, die Männer, die Frauen und Mixed gibt. Und ähm, zusätzlich dazu gibt es einen 100 Meter Sprint mit 10 Hindernissen. Ja, Und so stellen wir auch den Nationalkader auf.
0: Also wird dann für jede Distanz auch, wer gesucht, wer dafür teilnehmen kann, ja. Und es wird nicht einer alle äh, Distanzen mitlaufen müssen, ja.
2: Genau. Also Also es
1: gibt ganz normal Age-Groups, sehe ich hier unten auch. Genau, es gibt Elite und
2: Age-Group. Ja, und zwar in der Elite sind es pro Land fünf Frauen, fünf Männer, die teilnehmen dürfen. Und in der Age-Group fünf Frauen, fünf Männer pro Altersklasse.
1: Es gibt äh, ja, ich
2: glaube, sechs oder sieben Altersklassen. Hm. Das heißt, es können ein Haufen Leute mitne- mitmachen, dann theoretisch.
1: Weißt du, ähm, was da bei dem Alter genau zählt? Ich frage für einen Freund, ähm, weil ich sehe hier <lacht> <lacht> äh, bei der Age Group 20 bis 24. Ja, ähm, ja. Zählt da das Alter bei der WM oder zählt da wie bei der ähm, OCA, WC, ähm, das Jahr? Also, wenn ich dieses Jahr 25 werde, aber bei der äh, WM noch 24 bin, zähle ich trotzdem schon bei 25 rein.
2: Kann ich aktuell keine klare Aussage zu treffen. Alles gut. Meines Wissens, äh, dass der Geburtstag selbst zählt. Ähm, Aber wie gesagt, weiß ich gerade nicht. Ähm, Die Frage würde ich auch mal mitnehmen an den Marc. Und wenn ihr mit dem E. Das Interview für, Genau, genau, genau. ist <lacht> ja, er vorbereitet und weiß ganz genau, was er antworten muss. Genau.
1: Die Frage ist mir auch gerade nur gekommen, weil äh, ich christo so blöd Grinsen habe sehen und hier die Age <lacht> Group 20 bis 24 gesehen habe. Ähm, aber das können ach, wir ja noch mal. Er bei
2: 24 mit. Ja, er könnte, dann,
1: er könnte dann noch bei 24, so bei, sofern ihr ihn ne, lasst.
0: Äh, aber
2: <lacht> Wenn er gut genug ihr- ist. Kriterien sind knallhart. Ja,
0: daran, daran scheitert es ja aktuell. <lacht> also der C ist schon wieder bewegbar, wenn es danach geht. <lacht> okay. Äh, Auf dem
1: Weg der Wisslung. Das Ganze findet in Sochi statt?
2: Ja, und zwar Wann? da, wo auch die Winterfestspiele waren. Okay. Ähm, 17. bis 19. September 2020. Okay. Äh, das sind die drei Tage, also Freitag bis Sonntag. Und ähm, es wird so sein, dass zum Beispiel beim Short-Course freitags die ersten starten. Dann wird samstags eine Auswahlphase geben und sonntags dann äh, die letzten Rennen, um zu schauen, wer der Beste ist.
1: Und Grundvoraussetzung für alle Athleten ist, dass sie verbandsangehörig sind.
2: Ja, definitiv. Wer das noch nicht ist, kann auch gerne sich bewerben und währenddessen OKRA-Mitglied werden. Das geht auch. Okay. Also uns dann einfach äh, eine E-Mail schreiben an spitzensport.okra-germany.de Kriegst du nachher und... direkt. <lacht> <lacht> Klar. Und ähm, da dann ähm, auch einfach mit reinschreiben, dass die Anmeldung als oder dass die Mitgliedschaft jetzt beantragt wurde. Wenn die Okra ist jetzt noch nicht so groß, dass wir das nicht irgendwie ähm, mitbekommen können. Und ähm, sobald wir da das Go haben, dass dass du Mitglied bist, ähm, werten wir natürlich aus, äh, wer da in Frage kommt.
1: Jetzt habt ihr, also ich sehe hier gerade den äh, Bewerbungsprozess. Mai, Juni habt ihr euch für die Auswahl genommen und äh, danach, das heißt, denke mal, Anfang Juli kommt die Präsentation der Leute, die daran teilnehmen. Da ändert sich auch aufgrund der aktuellen Situation nichts dran. Das kriegt ihr so hin, ja?
2: Vorerst steht das alles so, ja genau, bis Ende April kann man sich bewerben, wenn jetzt eine Anmeldung zwei Tage später reinkommt, das passt. <lacht> also alle zwei Tage später bewerben.
0: Genau, damit Wolf dann auch ein bisschen was zu tun hat. Genau. <lacht> okay, was vielleicht auch dann für die interessant ist, die jetzt überlegen, ey, ich bin eigentlich ein guter Läufer, ich hätte auch richtig Bock zu, aber reicht es für mich? Was sind so die vielen, äh, wichtigen Kriterien, worauf kommt es an, wonach sucht ihr die Sportler eben aus?
2: Einerseits ist es ganz wichtig, was willst du laufen? Also willst du Elite oder Altersklasse laufen? Weil bei der Elite ist das Feld relativ klein, was wir aussuchen können. Und dann ist natürlich die Frage, schaffst du es in der Elite überhaupt vorne mitzulaufen oder nicht? Oder wäre es sinnvoll, in der Altersklasse für dich zu starten? Aber da sind wir auch mit den Athleten einzeln im, im Gespräch. Ähm, wenn man jetzt sagt, es braucht vier Kriterien, dann wollen wir die 10 Kilometer Zeit wissen. Je schneller, desto besser natürlich. Ähm, deine bisherigen Leistungen. Also wenn du irgendwie beim Spartan Race auf dem Treppchen standest, dann schreibst du es uns bitte ähm, wenn du beim Lake Run erster wurdest, dann schreibst du das bitte auch. Und dann gibt es Athletengespräche, die wir mit den Athleten entweder per E-Mail oder per Skype oder per Zoom führen, um auch so ein bisschen herauszufinden, was bewegt die einzelne Person, daran teilzunehmen. Weil es ist nicht so, dass wir die Nationalmannschaft mitnehmen und die Okra sagt, hey, wir haben so viel Geld, wir zahlen euch alles. Sondern es ist halt leider so, dass äh, die Athleten auch selbst ähm, Flug- und Unterkunft zahlen müssen. Das heißt, ähm, da kommt ja relativ viel nochmal an Kosten drauf zu, wenn man da teilnehmen will. Und vielen ist das leider nicht bewusst.
0: Wenn du jetzt sagst, zusätzliche Kosten, ähm, muss die Mhm. WM auch selbst bezahlt werden? So ähnlich wie bei der kommerziellen Weltmeisterschaft oder ist da der Beitrag mit drin?
2: da stehen wir noch im Austausch. Ah, okay. Da kann ich mir nichts zu sagen. Ja. ja.
0: Judy, äh, zu den Hindernissen wisst ihr wahrscheinlich auch genauso viel wie wir, ne?
2: Genau, Und wir wissen gar, gar nichts. nichts. Wer, wer, wer organisiert das? Der russische Verband, oder? Nee, die FISO ist ja ähm, eine, eine französische Organisation, die... Ähm, jetzt gerade in der aktuellen Zeit eben auch auf auf die WHO und auf auf das Internationale Olympische Komitee hören muss. Ähm, Aber ansonsten ist es so, dass ähm, äh, die FISO in Frankreich gegründet wurde und wir noch nicht mal wissen, wer der Hersteller der Hindernisse sein wird. Das macht ja auch ganz viel aus. Definitiv.
0: Wenn es jetzt soweit ist, dass sich ein Elitesportler nicht beworben hat, weil er es zum Beispiel nicht wusste, geht ihr trotzdem oder weil er auf keinen die. Bock hat. <lacht> warum auch immer? Dass man dann trotzdem auf die Athleten zugeht und sagt, wie sieht's aus? Hast du Bock oder macht ihr das gar nicht wirklich nur rein auf Bewerbungsbasis?
2: Nee, also ich selbst schreibe auch schon Athleten an, wo ich denke, hey, die sind eventuell geeignet. Es gibt Auch heutzutage Leute, die haben kein Instagram und vieles läuft leider über Instagram und über Facebook in der heutigen Zeit und dann ähm, schreibe ich die auch mal einfach so an oder rufe die Leute an und frage, hey, hast du nicht Bock teilzunehmen, so und so sieht es aus, passt das bei dir in deinen Jahresplan, weil ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich auch, ihr plant ungefähr Dezember bis Januar die ganzen Rennen fürs Jahr, schaut, was passt wo rein, wo möchte ich mitlaufen. Und die FISO kam jetzt so im März, kam das mal auf, dass es das gibt. Und viele Athleten hatten aber ihr Jahr schon geplant. Da muss man natürlich auch schauen, für wen passt das, wer kann sich das wirklich vorstellen. Und ähm, da muss man eh mit denen nochmal persönlich reden, deswegen persönlich anschreiben, wenn ich das Gefühl habe, die sind richtig, warum nicht. Jetzt gerade, wo sich
1: das ganze erste Halbjahr auch ins zweite Halbjahr verschiebt, macht es das Ganze nicht einfacher. Aber vom Grundgedanken her auf jeden Fall eine gute Sache. Glaubst du, das ist ein wichtiger Schritt in Richtung Olympia oder wird das äh, daran nichts ändern?
2: Boah, gute Frage. Ich hoffe es. Ich kann mir allerdings aktuell noch nicht vorstellen, wie das olympisch aussehen soll. Weil wir da eigentlich... ähm, Zumindest in meiner Idee, ähnlich wie beim Militärparcours, einen speziellen Parcours bräuchten, der vorgefertigt ist. Nehmen wir Klettern als Beispiel. Die kletter olympiaroute ist unverändert. Dafür sind die Zeiten mittlerweile abartig gering. Ich glaube, die besten Zeiten liegen mittlerweile unter zehn Sekunden fürs Klettern. Und es gibt Leute, die trainieren ihr ganzes Leben nur auf diesen einen Parcours. Und äh, das könnte im OCR genauso werden. Ich weiß gerade aber noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finde.
0: Ja, also vor allem
1: alles, was, ja. äh, was das Ganze momentan ausmacht, ja, also dieses Unberechenbare, äh, das, was macht, was macht äh, Regen, Sonne, Schlamm mit mir auf der Strecke? Äh, wie will man das abbilden? Ja, äh, ja. Also ist
2: schwierig. Ja, und diese Unberechenbarkeit macht OCR ja auch aus. Genau, genau. Also, ich mochte es, als ich beim Spartan Race noch nicht wusste, wie lang die Distanz wirklich ist. Hm. Und jetzt weißt du, sie ist bei der Kurzdistanz halt nur fünf Kilometer. Und da wird nicht mehr drei Kilometer draufgelegt, weil die halt irgendwie Bock hatten zu. Sondern es ist, ist kurz.
0: Genau, bei Strong Viking war es immer das Gleiche, wo du wusstest, die machen jetzt den Ultra Viking. Da wusstest du, der ist bestimmt nicht 60, sondern eher Richtung 70 Kilometer lang. (lacht) Mhm. Weil bei den einzelnen Runden immer was draufgeschlagen wird. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass du ja auch sogar dann die Abstände und die Durchmesser von den Monkey Bars und so alles festlegen müsstest. Und das macht es ja auch irgendwie unglaublich unattraktiv am Ende dann.
2: Also ich stelle es mir schwer vor. Und vor allem diejenigen, die dann dort antreten würden, die werden ja spezialisiert auf diesen einen Parcours und nicht auf irgendwas anderes. Ich kann es mir aktuell nicht vorstellen, aber es wäre wünschenswert, allein den Sport nach vorne zu bringen, dass, ähm, dass es irgendwie in die Richtung geht. Ja. Wie sind eure Meinungen Weil, dazu? Fändet ihr das gut?
1: Es ist auch schwierig. Ne? Also äh, Einerseits glaube ich auch, dass viel Charakter äh, verloren gehen würde. Äh, mhm. Andererseits wäre es natürlich für den Sport denke ich mal, nicht verkehrt, allein durch die äh, Massenwirkung. Ja? Mhm. Äh, also wenn man das Ganze voneinander trennen kann, ja, also dass nicht alle Veranstalter äh, diesem olympischen äh, Gedanken dann nacheifern, sondern dass der OCA, in, so wie er jetzt besteht, bestehen bleibt, aber es eine Leistungssportebene äh, äh, einfach äh, sich etabliert, die dann, wie gesagt, ja, weil sie Bock drauf haben, immer wieder die gleichen Hindernisse, die gleichen ähm, Kurse abzulaufen und äh, da alles genormt zu machen, daraufhin trainieren, dann finde ich äh, das äh, realistisch und auch gut für den Sport. Aber ja, da darf man halt nicht so schwarz-weiß denken. Also wir hören auch ja. oft, äh, ähm, wenn wir das Ganze professionalisieren, dann äh, macht das unseren ganzen Sport kaputt. Aber man sieht das ja jetzt auch an den ganzen Elitewellen und so, das ist ein Bruchteil, kein Veranstalter, beziehungsweise jetzt außer OCA World Championship ähm, oder Ähnliche, aber das Gros der Veranstalter lebt ja nicht von Elitewellen. Also dieses Mainstream-Feeling, dieses dieses sich überwinden müssen, äh, irgendwas, das das wird ja bestehen bleiben, weil Mhm. sonst würden die Veranstalter sich ja selber abschaffen. Das sind ja auch irgendwo Unternehmen. Und für die 100 Starter, die dann da in den elite an den Start gehen, dafür macht niemand so ein Riesen-Event.
0: Mhm. Ja. Genau. Ähm, wir wollen noch mal so ein bisschen zu dir kommen, Wolf. Ähm, du hast am Anfang ja so ein bisschen gesagt, du schwebst so ein bisschen unterm Radar, du bist vielen gar nicht so bekannt. Ja. Dann lass uns das doch einfach mal ändern. <lacht> Was hast du in deine Bewerbung reingeschrieben? Warum bist du der Richtige für den Job in dem Komitee?
2: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß gar nicht mehr, was ich genau reingeschrieben habe. <lacht> ähm, wenn ihr mir kurz Zeit gebt, dann <lacht> öffne ich schnell meine, meine Bewerbung.
0: <lacht> also ich ja das Beispiel, Und schaue da äh,
2: einmal rein. Ganz oben wie, ist natürlich ein, ein schönes Foto von mir, weil ich dachte. Äh, meine Ausstrahlung ist bestechenbar, <lacht> gut. Im, und im, Borat, im Borat-Anzug?
0: <lacht> Natürlich. <lacht> das
1: Komitee muss ja auch was sehen. Ja.
0: Im Biestkostüm. <lacht>
2: ja, schön Brust zeigen, ne? Definitiv. So. Ähm, ich habe vor allem, ich denke vor allem über meine Qualifikationen und meine Stärken, ähm, bin ich, äh, bin ich da gut reingerutscht zu ähm, also ich habe letztes Jahr im Sommer den OCR-Trainer der OCR gemacht bei, bei Matthias Graute und Fabian Sinnig ähm, dann habe ich das ist die Trainer C Lizenz richtig hier nee, bitte
1: das ist die Trainer C Lizenz ne
2: genau Konntest du da auch viel
1: für für dein Training mit rausnehmen oder nur eher so äh, andere Menschen anleiten, äh, dass du da was gelernt hast?
2: Ich habe voll viel für mich selbst rausgenommen. (lacht) (lacht) Also also Fabi hat mich so schön als Fitness-Nerd bezeichnet in der Ausbildung. Mhm. Ähm, Ich beschäftige mich einfach schon seit 2007 extrem ausführlich mit allem, was mit Training zu tun hat. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe keinen Sport studiert, sondern äh, ich bin eigentlich Deutsch- und Biologielehrer. Ähm, aber Training hat mich immer fasziniert. Und äh, ich wollte nicht nur wissen, wie macht jeder, der erfolgreich ist, sondern ich wollte wissen, was ist wissenschaftlich fundiert. Und ähm, da eckt man relativ schnell mit äh, allgemeinen Meinungen an. Ja, ich glaube,
1: es gibt auch kaum äh, einen Bereich, wo es so viele äh, diverse Meinungen über Dinge gibt. äh,
0: ähm, Wie Training und Ernährung. Genau, wie bei Training und Ernährung. Das Problem ist ja auch, dass es einfach zu viele gibt, die wirklich sagen, das ist das einzig Richtige. Und nicht gucken, für was ist für denjenigen denn das Richtige? Ne? Also diese ja. Schwarz-Weiß-Malerei und nicht dieses, wir müssen von jedem ein bisschen was nehmen, um auf denjenigen das Richtige rauszufischen. Mhm.
2: Also Aber, wie gesagt ja. hast, äh, Ernährung ist ein super Beispiel. Der eine sagt, Paleo ist das Richtige und der andere sagt, dass ähm, Low Carb das Richtige ist. Für den nächsten ist Low Fat das Richtige oder Intermittent Fasting. Ähm, unterm Strich ist es Kalorienreduktion und ein Kaloriendefizit haben, wenn man abnehmen will. Das ist das Einzige, was zählt. Wie du das erreichst, ist scheißegal. Finde ja. den Weg, der für dich passt. Und bei dem Weg bleibst du. Aber wie du den Weg nennst, ist eigentlich egal. Ähm,
1: jetzt, jetzt haben wir ja. ähm, bei deinem Training, äh, wie, wie kann man sich das bei dir vorstellen? Äh, legst du eher also Fokus auf Krafttraining oder äh, mein gehst eigenes Training? Gehst du alle zwei Tage mit äh, Matthias Graute laufen?
0: Oder machst
2: du es mit vier, dem Ge- das wieder das <lacht> Wenn ich sprinte, dann ist der noch im ga 1. <lacht> das tue ich mir nicht nochmal an. <lacht> ja. ähm, interessante Frage, weil mein eigenes Training habe ich Anfang letzte Woche umgestellt. Radikal und äh, probiert, aber gerade was ganz, ganz Neues, zusammen mit Fabian. Ähm, Aktuell würde ich es als ähm, ein Mix aus ein bisschen Laufen, dann Conditioning und Krafttraining bezeichnen. Ähm, Wobei ich auch zwei Tage drin habe, an denen ich mit viel Gewicht spazieren gehe. Also viel Gewicht heißt also ich bis 50 Prozent meines Körpergewichts, was halt, äh, ja, 10 bis 50 Kilo sind, ne?
1: Dann machst du einen auf Jodie Senna und gehst mit deiner Kettlebell halt so
2: durch die Weltgeschichte? Na, ja, die Kettlebell wäre zu leicht. Ich habe mir einen Sandsack gebaut. Okay. Äh,
1: ja, äh, genau, wo wir jetzt beim Training sind, können wir ja vielleicht auch mal über äh, Mabea sprechen. Ist Marbella, ja. oder? Ja, genau. Marbella. Ähm, Marbella. Ähm, der Stadt. Ja, und da gibt es auch... Äh, Anfang des Jahres. Ein cooles <lacht> Gym. Vielleicht magst so du da mal was drüber erzählen.
2: Boah. Dir klaue ich das Gym irgendwann mal. <lacht> ich <zieh> da ein. <lacht> ähm, genau, ihr redet über Mikes Gym in Mabea. Jawohl. Und ihr sprecht auch noch das Trainingslager mit Fabi und Matthias. Genau. In den Faschingsferien, Winterferien in manchen äh, Bundesländern. Ähm, wo soll ich anfangen? Ich liebe dieses Gym und ich hasse es zugleich. <lacht> Jeder OCR-Sportler sollte mal da gewesen sein, um zu wissen, wo seine eigene Grenze liegt. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und es gibt gleichzeitig einen schönen Rahmen, um dort alles auszuprobieren. Ich weiß nicht, habt ihr Videos von dort gesehen? Jede jo. Menge, ja. Was hat euch am meisten fasziniert vom Sehen?
0: Ich Der fand Pool die Pool mit den
2: Hindernissen darüber.
0: Ja, die Flying Monkey Bars über dem Pool. Hammergeil.
2: <lacht> die sind auch echt cool. Also für alle, die es nicht kennen, da ist, äh, es gibt bei Mikes... Ähm, eigentlich direkt bei der Anmeldung, einen einen Pool. Und da gibt es fünf bis sechs verschiedene, ähm, ja, was sind das, Rigs eigentlich? Also Klettervarianten und Monkey Bars über den Pool. Ähm, Und die Flying Monkey Bars kann man sogar verstellen. Also ich weiß nicht, ob ihr das Video von Viola gesehen habt, Viola Richard die da die 2,70 Meter gesprungen ist in den Flying Monkey war. Ganz schön krass, ja. Was mir tatsächlich um,
0: gut gefallen hat, sind die Eispausen gewesen, die ich mal wieder gesehen habe. ja Ich wäre auch, hier <lacht> auch
1: nur für den Pool und die Eispausen bekommen. <lacht> <lacht> hätte ich mich ab und ja. zu beschwert, dass irgendein so Spasti über den Pool klettert. <lacht> die Sonne spielt
2: Also. Mike selbst ist ja ein ganz schönes Unikat. Der ist ja mittlerweile 70, glaube ich. Hat, wenn er anfängt zu erzählen, gefühlt jeden Knochen in seinem Körper mindestens einmal gebrochen gehabt. Aber ist halt auch so ein, so ein englischer Bulldog. Also <lacht> Wenn du vor einem Hindernis stehst und er merkt, du hast da... Angst oder sonst irgendwas, dann stachelt der dich auch noch an. <lacht> Viele kommen vielleicht damit nicht zurecht, ich finde es aber irgendwie auch total sympathisch, weil er dann nicht sagt, ach komm, mach dir da keinen Stress oder so, sondern er steht halt nebendran und sagt, don't fuck about. <lacht> <Und> du <lacht> hast das Gefühl, du musst jetzt einfach, du musst liefern. Und, ähm, Du darfst mit ihm auch nicht über irgendwas diskutieren, wenn du nicht abgeliefert hast vorher. Also bevor du nicht irgendwas geleistet hast, wo er selbst drüber denkt, das ist ganz schön krass, dass du das geschafft hast, darfst du ihm auch nicht reinreden. Da lässt <lacht> er auch keinen Spielraum. <lacht> also als Beispiel, wir hatten ähm, an meinem allerletzten Tag hatten die ähm, internes Rennen auf dem Gelände und ich habe ihn gefragt, warum der eine beim Sperrwurf bei den Burpees keinen Sprung mehr macht. Und Mike sagt zu mir, wenn ich die Runde bis dorthin in einer Stunde 30 schaffe, dann darf ich auch Burpees ohne Sprung machen. Aber davor soll ich meine Klappe halten. (lacht) Okay. Da dürfte ich noch nichts sagen. Ich habe danach den Strongman Circle gemacht ähm, und danach durfte ich mich bei ihm über Sachen beschweren. <lacht>
1: äh, jetzt hast du ein bisschen was über die Location erzählt. Ähm, magst du vielleicht äh, einmal den Hintergrund? Also, wer, du hast schon Trainingslager gesagt. Was war da so die Grundidee? Wer war da so mit dabei?
2: Mmh. Boah, was war die Grundidee? Das, äh, die Grundidee weiß ich gar nicht. Da müsste mal Matthias fragen. Also es war so, wir waren ja gar nicht in Mike's Gym selbst, sondern ähm, wir waren in einer kleinen Ferienwohnung, ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten von Mike's Gym entfernt, Äh, waren aber zwei Tage in Mike's Gym. Ähm, Fabian und Matthias hatten das organisiert als OCR-Trainingslager und ähm, die... So Aus der Ausschreibung ging hervor, Matthias kocht für uns. Es gibt ein bisschen Mobility, es gibt ein bisschen Laufeinheiten. Wir gehen mal in Mikes Gym und wir machen einen Trailrun. Und ich dachte für mich, ja, ich war letztes Jahr verletzt. Ich, das ist für mich genau der richtige Einstieg wieder ins Training. Ähm, das war besser als gedacht. So mal zusammenfassend. Ähm, also es gab morgens eine kleine Laufeinheit mit Fabi, mit Mobility Session im Sonnenaufgang. Ähm, Es gab Lauftechnik mit Matthias am Strand. Wir haben eine Laufanalyse gemacht auf dem Steg am Strand. Ähm, Genau, wir waren zwei Tage in Mikes Gym. Wir haben einen Trailrun über, ich glaube, 15 Kilometer waren es, auf La Cruz de Juana und La Concha gemacht mit einer irrsinnig atemberaubenden Kulisse, wo es teilweise rechts und links einfach nur steil runterging. Ähm Ja, und insgesamt kam ich in sechs Tagen auf über 15 Stunden Sport. (lacht) Ja. Ähm Und abends hat Matthias Graute für uns gekocht und es war echt lecker. Also... Es gab wundervolle Raps, ähm, verschiedene Bowls. Wir hatten morgens natürlich immer gutes Müsli und frisches Obst. Ich, der, hat ja, der hat ja so einen
1: kleinen veganen Spleen, ne? Der Matthias? Ja, oder?
2: Nö, es geht.
1: Nee? Nee. Ist der auch Fleisch? Ja. Okay, dann bin ich falsch informiert.
2: Nee, der hat das mal... Also... Er hat es letztes Jahr, soweit ich weiß, mal getestet. Ich habe das auch letztes Jahr mal getestet für mich, einfach um zu schauen, was, ähm, was bewirkt das für mich. Ich weiß nicht, wir haben wahrscheinlich alle Game Changers gesehen. Den, den Film spätestens seitdem da auf Netflix ist, hat den ich glaube, Gott in die Welt gesehen. Ähm, und ich wollte für mich damals einfach wissen, was, was hat es auf sich für mich? Ich habe mich natürlich auch mit der ganzen Wissenschaft auseinandergesetzt, aber ich wollte auch sehen, wie reagiert mein Körper darauf. Nicht wahr? Das wissen viele vielleicht nicht, ich war zehn Jahre lang Vegetarier. Und von der vegetarischen Seite her wusste ich, es tut mir gut, nicht die ganze Zeit Fleisch zu essen. Ähm, und dann habe ich vegan ausprobiert. Ich muss sagen, es funktioniert, aber es ist nicht meins. Ganz klar. Ähm,
1: ja, auch nicht meins. <lacht>
2: Also, ein Steak ist schon was Schönes.
1: Gestern erst eins gegessen.
2: Weil auch ein guter frischer Salat, den kann ich nicht ausschlagen. Ich finde, man muss einfach bunt essen und von allem was dabei haben. Auch so ein bisschen auf seinen Körper hören. Das, das tut ihm gut. Ja, und was ich in dieser veganen Phase für mich einfach entdeckt habe, ist ähm, vor einer intensiven Sporteinheit, irgendwie fünf Stunden davor noch Fleisch zu essen, ist total der falsche Ansatz für mich. Das liegt mir im Magen und äh, dann kann ich mich einfach nicht so gut bewegen. Aber das ist mein persönliches äh, Empfinden dabei.
1: Also klopfst du dir das Steak jetzt einfach immer nach dem Training rein und
2: gut ist, meinst du? Ah, zum Beispiel. <lacht>
1: <lacht> zum Beispiel der Bizeps, ne? <lacht> Ja, man muss auch ein bisschen an seine Gains
2: denken, ne? Ja, ja, man will ja auch ja, nicht hässlich ins Ziel laufen, ne? Ja, also wir haben extrem viel Sport gemacht in dem Trainingslager und super viel gegessen. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben in einer Woche so viel Nüsse gegessen wie dort. Und ich habe trotzdem gefühlt abgenommen. Also ich konnte gar nicht so viel essen, wie ich da verbraucht habe. Ja, und ähm, für nächstes Jahr ist ja auch schon wieder ein Trainingscamp geplant. Wo ist das? Allerdings wieder äh, in Spanien. Ich muss jetzt einmal kurz nachschauen, wann genau, damit ich da kein falsches Datum sage. Vom 13. bis zum 27.02. nächstes Jahr ist das nächste OCR-Trainingslager geplant der Zeitraum ist, also
1: man muss jetzt für die ganze Zeit da sein oder äh, kann man sich das aussuchen? Das sind jetzt, glaube ich, zwei Wochen, ne?
2: Ist eine Woche. 13. bis bis 27. sind zwei Wochen, ja.
1: Also was war das? Kann man sich das frei auswählen oder muss man für die ganze Zeit da sein? Es sind
2: meines Wissens für eine Woche muss man sich aussuchen, ob die erste oder die zweite. Es gab ja dieses Jahr auch zwei Wochen. Also ich war in der ersten Woche da, ähm, andere aus meinem Team waren in der zweiten Woche da. Und ähm, ich meine, nächstes Jahr ist es so, dass in der ersten Woche ähm, eher schnellere Läufer bevorzugt werden und in der zweiten Woche ähm, die Dicken wie wir. Du zum Beispiel, genau.
0: (lacht) Ja. Wer ähm, waren alles da. Wie viele Teilnehmer waren insgesamt dann die Zeit über in Spanien? Ich hatte irgendwas von zehn Leuten, glaube ich, gesehen bei Instagram, bin ich der Meinung. Ich genau, weiß, wir waren genau. insgesamt
2: äh, zwei Autos voll, also genau zehn Leute. Ähm, zeitweise waren noch ähm, die Pia Wagner und der Alex da, die auch gerade in Spanien waren in der Zeit. Und ähm, Matthias und Fabian haben uns rumkutschiert. Das war sehr angenehm. Wir haben trainiert und die haben uns rumgefahren. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Ja.
1: Jetzt habe ich, hab ich gerade Chris stumm geschaltet, an, äh, Ach, anstatt, mich, was gesagt, äh, anstatt mein Mikro wieder äh, anzuschalten. So. Also kannst du das kannst ja du, äh, bedenkenlos weiterempfehlen, ja. Äh.
2: Ich kann definitiv, ich habe mich schon angemeldet für nächstes Jahr.
1: Okay. Links dazu packen wir in die Beschreibung und ich glaube, wir hatten, so auch dieses, wir hatten das Trainingslager auch dieses Jahr schon in unserem Kalender. Das werden wir natürlich dann nächstes Jahr auch äh, wieder tun. Okay, Chris, hast du noch eine Kannst Frage? Du
2: ja.
0: Ich würde sagen, wir können das ja abschließen mit Wolf. Ähm, Nochmal deine motivierenden Worte an denjenigen, der zur WM möchte.
2: Meine motivierenden Worte: Meld dich an. Also ich glaube, es gibt nichts Geileres, als das erste Mal bei einem Event dabei zu sein, wenn es zum ersten Mal durchgeführt wird. Es gibt immer Anfangsschwierigkeiten, das ist ganz normal. Aber ich glaube, allein das Dabeisein ist in dem Fall eine ziemlich coole Sache. Und ich glaube, so wie ich jetzt das Komitee zumindest kenne, wird das ein ziemlich lustiger Ausflug.
1: Wie das so beim ersten Mal ist, ne? dabei ist alles, aber man wird Ajo. sich sein Leben lang daran erinnern.
2: Definitiv. <lacht> so ein bisschen wie die Abschlussfahrt wahrscheinlich. <lacht> die reißen halt alles ab. Okay, dann hoffen wir, wir
1: konnten den einen oder anderen äh, jetzt noch motivieren, äh, seine Bewerbung doch noch abzuschicken und ich meine, äh, wie sagt man, ein Nein hat man schon, ja? also kostet ja nichts, da sich mal zu bewerben. Und wie wir von Wolf gehört haben,
2: in die Okra einsteigen kann man dann immer noch. Du hast nichts zu verlieren, wenn du dich bewirbst. Also warum nicht? Genau. Maximal also falls kannst du... du mit
0: so einem schönen Gesicht da drüben skypen, das ist doch auch was Geiles.
2: <lacht> ich habe
1: äh, hab gehört, Sochi soll auch so ein bisschen das Monaco von äh, Russland sein. Also soll auch eine Reise wert mhm. sein. Von daher, <lacht> äh, nur zu empfehlen. Ja. Für, einfach nur für die Reise. Ich war noch nicht da, aber soll auf jeden Fall gut sein. Gut, Chris, ja, mach sein, mal hier so, 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 ein, so ein richtig krasses Outro, richtig so wie du letztens so ein richtig krasses Intro gemacht hast. Und dann hey, bedanke gut. ich mich an dieser Stelle schon mal bei Wolf.
2: <lacht> Wolf, vielleicht nochmal...
0: Ja, sehr gerne. Schön, dass du da warst. Wo finden wir dich, wenn wir noch was an dich haben, und Fragen?
2: Äh, bei Instagram. wolf.beast oder ähm, Wolfpack-Coaching. Da findet ihr okay, mich.
0: Gut. Wunderbar. Dann bewirb dich doch einmal zur WM. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, Wolf. Und ansonsten sehen wir uns wieder im Match. Folg uns einfach auf Instagram. Folg Wolf auf Instagram natürlich. Abonniere den Crosscast und hör jeden Sonntag die neue Folge an. Ansonsten, wir sehen uns. Bis denne.
1: Ciao. Tschüss.